0: Lytter til en podcast for 24 7.
1: Du lytter til reporterne,
0: din mikrofon ud i landet
1: og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder.
0: Det ulmer i SF's bagland, for skal de rødgrønne folkesocialister virkelig i regering med Venstre? Uroen blandt de mange SF'ere er nået hele vejen til Christiansborg og til partiformand Pia Olsen Dyr. Hun sagde så den her fredag morgen, da hun ankom til regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen på Marienborg. Jeg oplever, at mit bagland er bekymret for, om vi kan få en regering i Danmark, der kan føre nogle af de punkter i den daglige virke, som SF er optaget af. Altså børn og unges trivsel, klimapolitik og andet. Jeg lyttede meget nøje med, hvad de sagde til TV2. Jeg synes, det var nogle... Meget relevante bekymringer, og det har vi også med til de her forhandlinger. Det er jo også derfor, vi er optaget af det. Har vi indgået i SF i kompromiser de sidste tre, et halvt år, hvor vi har haft en socialdemokratisk regering for at få noget politik igen? Ja, det har vi, og det kommer vi også til at gøre i fremtiden. Er Pia Olsen Dyr ved at forberede sit bagland på et regeringssamarbejde med det borgerlige Danmark? Og har hun glemt, hvordan SF senest nedsmeltede, da de var i regering med de radikale? hvor sultne er SF-toppen egentlig for at komme med i regeringen. Det undersøger vi i reporterne i dag. Mit navn er Sanne Faneø. Og sidste gang SF deltog i et regeringssamarbejde, blev partiet tvunget til at føre en borgerlig økonomisk politik. Og det er et travme, der stadig kan mærkes. Det viste en rundspørg blandt 53 SF-lokalformend, som TV2 har talt med. Kun fire af dem er direkte tilhænger af, at SF igen går med i en midterregering. 12 er faktisk lodret imod. Og velkommen til dig, Alexander Blaunsfeldt. Jo, tak. Du er, du er ikke lokalforvand, skal det lige siges. Nej. Men du er faktisk til gengæld eh, landsformand for SFU Ungdom. Ja, eller SFU, kan man vel kalde det. Du er også, kan man sige, en del af baglandet i hvert fald. Mener du, at SF skal gå i regering med Socialdemokratiet og Venstre?
2: Jeg tror, det afhænger af den politik, der ligger på bordet. Det er jo jo svært at tage stilling til noget, man ikke ved. Altså, der er jo jo mange faktorer i det her, og derfor er det også tricky at vide, hvad er det egentlig, man siger ja til, når man går går i regering med Venstre. Det afhænger af, hvor meget de vil give sig, hvor meget SF skal give sig, hvor meget socialdemokratiet vil give sig. Det afhænger rigtig, rigtig meget.
0: Og vi dykker lidt ned i det i de kommende minutter. Bare helt overordnet. Har du personligt nogle bekymringer for at indgå i sådan en regeringssamarbejde?
2: Jeg tror altid, man har nogle bekymringer. Altså, jeg har også bekymringer for at gå i regeringssamarbejde med radikale. Jeg har det også ved Socialdemokratiet. Jeg tror altid, man vil have bekymringer, fordi man bliver altid nødt til at kigge sig på nogle punkter, når man skal i regering. Men jeg tror også, altså, sådan som det ligger lige nu, så stoler jeg også på vores forhandlinger, eller på vores forhandlere, altså, altså Pia Olsen Dyr og flere, øhm, på at de både inddrager os i processen, men også øh, hvad kan man sige, holder, øh, holder vandet på køl og, øh, og fører SF's politik. Så
0: du, du vil ikke helt utvetydigt sige, synes du, I skal gå i regering med Venstre eller ej? Okay. Men hvad er de helt store ideologiske forskelle på dig som en venstreorienteret SF'er og og på en venstremand?
2: Jeg tror, der er mange forskelle. Der er jo selvfølgelig den økonomiske politik Kan du komme med konkrete eksempler? Jamen, det kunne fx være, være på skatteområdet. Altså, jeg ønsker jo en, en mere progressiv beskatning end det, der er i dag. Jeg ønsker en formuebeskatning og lignende. Øhm, samtidig så er der jo også noget omkring klima. Altså, for eksempel en CO2-afgift på landbruget er jo en af de ting, som man kommer til at ligge og slås om nu her. Men, øh, men som sagt afhænger det også af, hvor, hvor dyrt man kan sælge sig selv, og, og hvor dyrt de andre er villige til at sælge sig
0: Så lad os spørge mig, øh, dig, hvor dyrt er du villig til at sælge SF? Altså, er der også nogle... du, sådan er det jo. Og det er det jo også, hvis I skal være støtteparti for den tage skyld. Har du nogle områder, hvor du siger, der kan I godt komme med nogle til venstre?
2: Jamen jeg tror, altså det, det er svært ligesom at komme med konkrete områder, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad Venstre tænker, og hvor de er villige til at give sig, og hvor, hvad kan man sige, øh, hvor de ikke er villige til at give sig. Så det kommer meget an på, an på de specifikke altså sådan forhandlinger og sådan noget. Jeg, jeg har desværre ikke tæt nok kontakt til Jacob Ellemann, til lige at vide, hvad, hvad han tænker, og, og hvornår han tænker hvad.
0: Så prø- lad os æm... vi prøve at gå lidt ned i substansen så. Øh, for eksempel så har både Venstre og Socialdemokratiet været ude at sige, at de går ind for skattelettelser. Det vil nok være i bunden, men det kan også komme på tale på andre niveauer. Er det en rød linje for dig?
2: Nej, det synes jeg er specielt. Uh, Skattelættelser i bunden så jeg positivt på. Man kunne eventuelt finansiere det, ved så en, en, en millionærskat eksempelvis, det, det har vi lige spillet ud med, uh, Vil være en god idé for men at løse... Men hvis der går ind for et skattestop? Altså, der ikke kommer mere skat. Mm. Jo, men det er jo, altså, det er jo også lidt, for eksempel, lad os sige, at du hæver bundfradraget, men samtidig, lad os sige, afskaffer rentefradraget, det vil jeg også se positivt på. På den måde, så beskatter du ikke mere, men til gengæld omfordeler du mere fra, fra rig til fattig, så altså, dem, der kan tage et boliglån, og så dem, der ikke har særlig meget øh, at rykke med. Så jeg tror, er det altså, ikke
0: en rød linje? Du kunne godt gå med til nogle skatledelser?
2: Ja, hvis, ja. Øh, hvis man
0: samtidig omfordeler
2: til, til bunden, så okay. ville jeg godt kunne.
0: Så er der jo SU, nu kommer du fra et ungdomsparti, og der har både Venstre, men faktisk også Socialdemokratiet luftet tanker om at gøre det til et lån på kandidatdelen. Hvad tænker du om det?
2: Det er vi jo øh, ekstremt kritisk overfor. Vi synes ikke, man skal pille ved SU'en. Vi synes faktisk, at man skal gøre SU'en højere, end den er i dag. Øh, og det er jo også, jeg er jo også trist, da, da Socialdemokratiet ret ukritisk hoppet med på Reformkommissionens forslag om at gøre den til, til lån på kandidaten. Og det er, jo også derfor, altså det er jo også en af grundene til, at jeg overvejer øh, og, og, og synes på mange punkter, at SF også altså skal prøve at få den indflydelse, de overhovedet kan, netop for at forhindre sådan nogle forslag her. Og i tror, du, tror du, I kan få
0: mere, forhindre mere ved at gå med i regeringen, end at stå uden for regeringen?
2: Det er jo det store spørgsmål. Det er jo noget af det, vi sidder og, sidder og opvejer lige nu, men jeg tror, altså ligesom mange andre, ligesom I nok også, så altså sidder vi også bare og venter på noget at kunne tage stilling til lige nu, fordi det er, det er jo ret lukkede døre. Øhm, altså jeg synes ikke, man skal pille ved SU'en. det tror jeg også, jeg er for meget enig i. Øhm, det er
0: faktisk og... en rød linje for dig.
2: Øhm, jamen igen, det er svært, fordi jeg tror også, altså det, det afhænger også meget af, hvilken indflydelse kan vi få, når vi så kommer, kommer ind. Altså hvis vi skulle gå ind i en regering, hvad for hvilken indflydelse kan vi så få på det? Fordi jeg tror, altså hvad kan man sige, den store forskel på SF og forenhedslisten er, jo, at hvor man kan sige at SF vælger at indgå nogle kompromiser for at forbedre det, jamen så er enhedslisten ikke villig til at indgå de kompromiser og så stå udenfor, men samtidig så. skaber det det også et dårligt resultat?
0: ESU'en er vel aldrig nogensinde et, en forbedring på nogen måde?
2: Nej, nej, men det er jo også derfor, altså, det, det er også derfor, at jeg siger sådan. Hvis øh, man skulle gå ind i så er det jo for netop at forhindre sådan noget her. Fordi man kan jo godt sige, okay, men vi, vi hopper ud af forhandlingerne nu. Vi gider ikke have mere med det at gøre. Vi vil ikke være støtteparti til noget. Jamen, så står Socialdemokratiet og leger med konservativ eller en ny borgerlig. Så tror jeg hurtigere, at ESU på, på kandidaten er afskaffet. Så det er jo også nogle som man må lave.
0: Så lad os tage et øh, andet punkt. kontanthjælpsloftet. <laughs> Venstre vil gerne genindføre det. Øh, I har været med til at afskaffe det i den her regeringsperiode. Hvordan har du det med, hvis, S- hvis Venstre får lov til at gennemtrumpe det igen?
2: Der kan man sige, der, der holder jeg mig egentlig relativt positivt over for, at både jeg så fra Socialdemokratiet føler, at jeg i hvert fald har det sociale kompas i orden. Jeg tror også, det er en af de ting, der gør, at jeg... Altså man kan sige, havde det været Helle Thorning, der stadigvæk var, var statsminister, eller skulle stå for regeringsforhandlingerne, så havde jeg været mere kritisk over for, for det eventuelle regeringssamarbejde, end jeg er i dag. Men altså det, Alexander det Blauenfeldt,
0: det, de taler jo om en reformregering, både Socialdemokratiet og Venstre, hvis vi oversætter ordet reformen, når de siger det, ved vi jo godt, at det ofte betyder besparelser. Det er en reformregering, de snakker om. Kan du overskue det projekt?
2: Hvis jeg jeg ikke ved, hvad reformen indeholder, kan jeg jo ikke tage stilling til den. Det det, Det er jo ret naturligt. Det er jo
0: arbejdsudbudsreformer for eksempel.
2: Ja, men der afhænger også af, hvad for et arbejdsudbud, jeg tror, øh, hvad kan man sige for, altså en af de store forskelle på for eksempel SF og Radikale Venstre er jo, altså hvad for en slags arbejdsudbud man kigger på, hvor man kan sige, om det er sygedag eller om det er topskattelettelser, altså det er, jo, det er jo to meget forskellige ting, vi snakker om i forhold til, hvordan man vil øge arbejdsudbuddet. Mm. Og der tror jeg også, at, at SF og Socialdemokratiet vil kunne stå sammen på den, øh, altså på lige netop den del af det. Øh, og praktisk, det er kan I jamen, vel jamen, jeg... også gå
0: hen og æde Venstre, altså de bliver et meget mindre parti.
2: Jamen, men det er jo også noget, der altså, jeg tror, øh, det her altså, sk- skudte inde i en, øh, hvad hedder det, SFV-regering, Men så tror jeg, at vi står i en meget bedre position, end vi gjorde i 2011. Netop fordi, at øh, Mette Frederiksen har vist, at hun er økonomisk vandstøjnt i hvert fald i forhold til, til hvad hele turningen viste øh, under regeringen i, i 2011.
0: Mm. Har du en nedergrænse overhovedet for, hvad du vil gå med til?
2: Ja, selvfølgelig har man det, men jeg tror, det er meget svært ligesom at sige præcis, hvad det er, før man sidder med det. Øhm, for eksempel, lad sige, at der står i regeringsgrundlaget, at, at topskattegrænsen hæves. Jamen hvis der så samtidig kommer en formudbeskatning, jamen det vil jeg se som noget positivt. Så det handler jo samlet set om, om, om det hele billede, om, om det papir, vi skal sidde og tage stilling til, når men Hvad når, når tænker du, Alexander kommer.
0: Blauenfeldt, om baglandets øh, bekymringer her?
2: Jamen, jeg synes, der skal altid være plads til bekymringer. Altså, jeg synes jo, bekymringerne er meget reelle, og det er også noget, man lytter til. Altså, vi lytter jo også til, til vores medlemmer bekymringer omkring det, og, og, og tager meget af det med videre. Øhm, så jeg tror, det er meget reelt, at, at der er bekymringer, så sådan tror jeg altid, det vil være. Det ved jeg også, der er, her er i både Socialdemokratiet og Venstre, øhm, nok mest tydeligt på Venstres mm. landsmøde. Mm. Øhm, så jeg tror, det er jo meget naturligt, at der vil komme bekymringer, fordi det er noget så stort, vi, vi står og snakker om øhm, samlet set.
0: Alexander Blaunsfeldt? med S. Yes. <laughs> formand for SFU. Mange tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og vi har her på reporterne også talt med lokalformand i SF Middelfart, Ejgil Kristensen, Og han er en af de mere pragmatiske stemmer i baglandet, selvom han også har visse bekymringer omkring Venstre i et regeringssamarbejde.
3: Det jeg siger først, det er jo, at hvis regeringsgrundlaget det er noget, hvor vi i SF kan se, at vi har fået en øh, stor del af vores øh, mærkesager ført ind. Og nogle af de ting, vi er hammerne imod i den borgerlige politik, hvis de ikke er med i det regeringsgrundlag, så kan jeg godt se, at vi deltager i sådan en. Men selvfølgelig er jeg bekymret. Vi ved jo ikke, hvad det sker, på, øh, hvis sådan en regering, der har siddet et om de borgerlige, så de begynder at spille med muslerne.
1: Men hvad, så, så hvad er bekymringerne? Der er nogle fordele i forhold til, at man vil hellere være i en regering end at være stå udenfor. Men hvad er bekymringerne? Bekymringerne er
3: jo, om, om de vil være med til at føre en politik, som ikke øger uligheden i det danske samfund. Bekymringen er også, om de vil være med til at føre en politik, hvor vi, hvor vi siger, at vi vil ikke have skatvandelser til de, til de rige. Bekymringen er også, om de vil være med til at lave en politik, på børneområdet, som virkelig tager fat på den mistrivelse, der er
1: blandt den gruppe. Kan SF sidde i, i regeringen med et parti, der arbejder for topskelte
3: de, de kan jo arbejde for det. Det har de jo gjort. Men det skal ikke stå i regeringsgrundlaget, for, som for mig at se at man i valgperioden skal have gennemført øh, topskattenledelser. Men det er jo lige fuldstændig overlaget til, til vores forhandlere.
1: Er der nogle politiske områder, hvor du kan se, at SF sagtens kan enes med Venstre?
3: Ja, altså vi har jo været med i, i den sidste valg, valg under den socialdemokratiske mindretalsregering. Der er det jo indgået en, en lang række forlig, hvor både Venstre og, og SF øh, har deltaget. Jeg tror, jeg synes, det var nævnt i valgkampen, at at 40 procent af alt det, der blev vedtaget, det var jo nogle forholdsvis brede forlig. Og der har SF jo helt haft den holdning, at, at vi prøver at gå med i forhandlingerne, for at se, om vi kan være med til at præge de politiske vedtagelser, der, der skal træffes. Jeg skal ikke nævne en hel række konkrete, ja, det har jeg ikke præsenteret, hvad det er, de har vedtaget. Men nu ved jeg jo for eksempel, at SF har været med i det nationale kompromis omkring forsvaret. Og det synes jeg er godt, at det, det, det bakker vi jo op om i partiet, at det, vi var med til.
1: Partiet har jo også en historie med at øh, gå i regering, og så ende som en regeringspartner, der bliver trumlet. For eksempel i Toningregeringen. den husker mange SF'er nok som øh, oh, den, en stram periode. Det kan, kan vi godt huske, under, lige, under Ville i Sædenbæl. Det kunne
3: vi godt huske, Fryg... hvordan de sad i tårnet og forhandlede
1: i 14 dage. Ja, frygter du, det kan blive, blive det samme igen, nu når man... Øh, overveje, eller i hvert fald forhandle om en bred regering?
3: Nej, ja, det ved jeg rent faktisk ikke, at det bliver det samme. Jeg tror, at den debat, det var i, i SF-eftersidigene, den øh, aftale, man lavede med det radikale socialdemokrati, dengang, den har man jo lært af og snakke, at det, det er der ikke noget, vi som regeringsgrundlag en gang til. Altså, jeg synes, det er nogle partier, vi skal afvise at gå i regering med. Hvem? Og derfor er jeg, er jeg rigtig glad for, at øh, Inger Støjberg og nye borgerlige, at de er, de er ude af de der forhandlinger. Fordi det kan jeg ikke se mig særlig. Men jeg tror, de andre nogle af de andre borgerlige partier, de bliver nødt til at indse, at de fik nogle knopse ved valget, og de bliver nødt til at indse i styrkeforhold, og de kan ikke få deres øh, politik fuldstændig igennem, fordi det er ikke en borlig politik, der skal føres. Det er slet ikke en borgerlig økonomisk politik, der skal føres i en øh, regering herovre med den.
1: Men bliver det en SF-politik, der bliver ført henover over den, hvis Venstre er med i regeringen?
3: Det må vi jo se. Jeg kloger mig ikke, og jeg deltager ikke i, i uh, samtaler med vores forhandlere. Vi har fuldtidigt til vores uh, forhandlere på det her område.
1: Okay, men, men, men rent logisk, så lugter jo en, en bred regering lugter jo af en masse kompromis, eventuelt også måske nogle kameler endda, der skal sluges. Men det er det er du villig til at se uh, udspille sig i hvert fald.
3: Det er nogle områder, hvad jeg siger. Der synes jeg ikke, vi skal sluge, kam- sluge kameler eller dromedar, og det, det vil de heller ikke. Det kan de slet ikke.
1: De er vegetarer, de fleste af dem. De spiser slet ikke kameler og dromedar. Og, i, og når, når du siger, at det er de områder, så er det for eksempel topskattelættelser. Er der nogen former for og SF ville acceptere? For eksempel i. Øh, vil du synes, det var i orden, at SF var med til at indføre skattelættelser for øh, de lavst lønnede lønmodtagere?
3: Ja, det jeg siger omkring eh, skat, hvis vi skal være, hvis, sådan som jeg forestiller mig, så tror jeg ikke, vi er med i et regeringsgrundlag, hvor vi giver skattelænse til rige. Og vi er ikke med i en regering, hvor vi fører en økonomisk politik, der øger uligheden. Kan vi derimod, kan vi derimod få ført en økonomisk politik, som uh, retter op på nogle af ulighederne? Så, så det tror jeg, at rent faktisk godt, man øh, kan forestille sig, at øh, vi vil sige ja til. Hvordan det så bliver i forhold til at rette op på ulighederne? Hvilke, hvilke ting, der skal til for at gøre det, det skal jeg ikke gøre med klog på. Det tror jeg min forhandler og det vil jeg bedre. Men det, man vil jo nok komme til at diskutere skat på det øh, på et eller andet tidspunkt.
0: Det, sådan lød det altså fra Ejgil Christensen, som er lokalformand for SF i Middelfart. Ja, altså SF'erne bærer jo rundt på et otte år gammelt travme for en januaraften i 2014 kollapsede SF som regeringsparti for rullende kameraer. Vi har klippet en lille potpourri sammen fra den dramatiske aften i DGI-byen, hvor SF-minister på stribe kom ud fra et krisemøde og ikke kunne svare på, om SF fortsat var et regeringsparti.
1: Holger K. Nielsen, du må jo kunne svare på, om SF bliver i regering.
4: Jeg regner med, at SF bliver i regering. Holger, Holger K. Nielsen, som, som minister siger du, at du regner med, at I bliver i regering. Ja, gør, hvad er det, der sker? Jamen, jeg, jeg siger bare, at vi skal... Det er der helt sikker på, at vi gør. Hvorfor er der ikke nogen, der hva, kan hva, sige, hvad der hva, er sket? Hva, ja, jamen, det kan jeg ikke. Jeg skal hjem og sove.
0: SF er i en pressesituation. Det er jo der indlysende foran at vi har haft uenstemmelser uenstemmelse omkring,
1: hvordan vi skal håndtere den her situation, som er meget vanskelig. Pia Olsen, dyr. Er SF stadigvæk i
3: regering i morgen?
0: Det synes jeg, at SF skal være.
3: Jamen, er, de, er de det er
1: de det?
0: Det er i hvert fald min plan, at vi skal være det. Historien udviklede sig som bekendt anderledes. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Velkommen. Tak skal du have. Du har jo fuldt SF tæt i mange, mange år. Hvad øh. betyder det her traume, med den her historik for, for SF i dag, når de nu igen forhandler om et muligt regeringssamarbejde købet med Venstre?
4: Ja, det burde jo være nogle øh, ting, der virkelig lå øh, meget, meget frem øh, i hjernekirken mod sådan det der. Fordi det der, det var nogle utrolig dyre lærerpenge. Altså, det blev øh, næsten halveret ved det efterfølgende valg. Og det tog lang tid at genrejse det. <tøh> Og derfor kan man måske også undre sig lidt over, at, øh, at Pierre Olsen Dyr trods alt er, er åben over for at kunne indgå i regeringsarbejde med blå partier. Fordi bliver det resultatet, så får man jo en politik, der jo ikke vil være til at skille fra den, man havde under Bjarne og, en, og Margrethe Vestager. Altså det bliver jo ikke mere sjovt at være i regeringen med, med Venstre eller andre de blå partier, end det var at være med de radikale dengang.
0: Hvordan husker du egentlig den her aften, vi lige spillede klip fra?
4: Ja, men jeg husker sådan en aften, hvor jeg sad og skrev til kl. 4 om natten, fordi øh, det, var, det var virkelig højdramatisk. Øh, Altså, SF var jo ved at blive sprængt til atomer. Man så jo også, at da SF så gik ud af regeringen dagen efter, så var der omgående nogle profiler, der meldte sig ud af betydet. Så det var jo nærmest en eksistenskrise, SF var i der. Men det var jo i høj grad selvforskyldet, fordi man gik ind i en regering på et grundlag, som var ret håbløst. Altså nemlig, at man skulle forestille den, borgerlige, den tidligere borgerlige regeringspolitik, et økonomiske politik i bred forstand. Præcis. Og det er jo altså, det, det var helt vildt, at man kan, man kan skrive under på sådan noget som SF'er. Og det tror jeg altså, at man har lært derom. om. Altså sådan, en, sådan der, øh, en, en formulering vil man selvfølgelig ikke acceptere igen. Men det ændrer bare ikke noget med, at SF kommer i en utrolig sårbar situation, hvis de indskiber sig i en regering sammen med Venstre for eksempel.
0: Og SF-formand ja. Pia Olsen Dyr, hun var jo faktisk selv transportminister under Hedle Thorninke-Smith frem til 2014, mm. så hun kan jo huske det her indefra, også den her dramatiske aften i januar øh, 2014, hvad betyder det for de her konkrete forhandlinger, hun lige nu fører med det Frederiksen?
4: Jamen, jeg synes egentlig, at det betyder overraskende lidt. Jeg havde nok forventet, at hun ville være betydelig mere på vagt, end hun lader til at være. Altså, det er jo ikke sådan, at, at Pia Olsen hun går ind i en regering øh, for enhver pris, men øh, hun er jo også øh, tydeligvis meget fascineret af det, at man, når man sidder som minister, så kan man skrue på en masse knapper, man sidder inde i selve kontrolrummet. Og den position kunne hun altså virkelig godt tænke sig igen. Så øh, det lader til, at hun totalt er til at gå øh, forholdsvis langt øh, for at øh, holde SF i de forhandlinger. Det skal så siges, at der er også noget taktik i det. Altså, SF bliver også i de der forhandlinger, fordi man på den måde håber, at man måske kan presse de borgerlige ud af forhandlingerne, at det ender med, at Venstre går først. Så man kan få den regering, man virkelig gerne vil have.
0: Ja, man ønsker jo Men, faktisk ikke denne her regering med venstre, og det har man jo også nej. sagt meget tydeligt.
4: Nej, nej, det, det, er, en, det altså man, man er klart markeret, at det ikke er en drømmeregering. Man har bare ikke afvist, at man kan gå ind i det. Men det, man virkelig gerne vil have, det er jo sådan en gentagelse af at den der trepartiregering, man havde i, fra 2011 til 2014 sammen med, med de radikale og socialdemokraterne. Og så satser man på, at det bliver på nogle helt andre præmisser dengang. Og det kan der godt være noget musik i for SF, fordi sølmuhandlerne står et andet sted, de radikale står også et, et noget andet sted i den økonomiske politik. Så den pointe kan jeg godt se men øh, stadigvæk øh, kommer sammen med de reelle blå partier, så øh, kan man ikke øh, på nogen måde afvise, at øh, det kommer til at gennsage sig fuldstændig, som det gjorde i 2014.
0: Lad os lige se, hvad, hvad det var, noget af det, der ja. skete dengang, fordi dongsagen blev jo afgørende. Vi har faktisk også mm. et lydklip. Altså, Pia Dyrs forgænger på formandsposten, Annette Wilhelmsen, hun kom faktisk med en interessant advarsel, da hun blev tvunget fra magten i partiet under den her Sag. Prøv lige at høre, Erik Holstein, hvad hun sagde i januar 2014 til sit sidste pressemøde som formand. Det var rigtigt, og det vil være rigtigt fremover, og det vil være vigtigt, at SF altid går efter at søge maksimal indflydelse. Gerne i regering, men de er ikke i regering for enhver pris. Det kan aldrig blive selve målet for SF. Ja. Ser du i dag en dør der måske er lidt for ivrig efter at komme i regering for en pris?
4: Ja, altså hvis man spørger uh, Pia, så siger hun jo underragte som. om, at SF skal ikke i regering for enhver pris. Men jeg synes i praksis, i den måde hun uh, agerer på de her uger, så uh, er spørgsmålet, om hun lever fuldt op uh, til det, hun uh, selv går og der. Altså jeg ved, sådan internt i SF, der, der er hun slået på, at Jamen SF har faktisk også en række fælles berøringspunkter med Venstre, men man kan godt finde ud af noget på uddannelsesområdet, der ser man ikke særlig øh, forskelligt på det. Man kan måske også finde noget, ud af noget på klimaområdet med nogle lavbrunns osv. så videre. Så er sådan øh, ligesom gødet jorden for, at man øh, kan gå øh, ind i en regering, hvor Venstre også er der. Øh, jeg tror der er jo stadigvæk, at det, det, det ender med, at, at SF holder sig udenfor, også fordi, at, at det er altså på ingen måde sikkert, at, at hvis øh, Pia Olsen forsøger at få øh, SME i regeringen med borgerlige partier, at hun kan få det igennem i sin eget parti. Man skal tænke på, at det skal jo vedtages i SF's landsledelse. Øh, og det er ikke på forhånd givet, at øh, de vil bakke op om et regeringssamarbejde med de borgerlige.
0: Hvad er stemningen i baglandet? Nu har vi jo set den her rundringning fra TV2, hvor... Der er ikke så altså mange, der rent faktisk lodret er synes, det er en god idé at indgå i en regering med Venstre. Så dem, du taler med, de folk i baglandet, du taler med, mm. er de bare... Altså, lad mig spørge på en anden måde. Pia Olsen Dyr er jo vanvittigt øh, populær. Hun har super meget opbakning som partiformand. Der er, ingen, der er ikke skyggen af, at nogen vil vælte den. Men kan de acceptere et forløb, som vi så sidst i baglandet?
4: Nej, det kan de jo. Det kan de under ingen sådanhed, og det er rigtigt, at Pia Olsen er populær, og hun har jo også på mange måder gjort det godt, altså været med til netop at få ESF på banen igen. Men man skal dog bemærke, at hun er ikke den eneste sådan, stærke, kraft i på tøden. altså Jakob Marker, altså gruppeformanden der, han fik jo rent faktisk langt flere personlige stemmer end Pia Olsen ved det her valg øhm, Carsten Hønge, som jo spiller central øh, rolle i i forbindelse med dongsagen, hvor han jo arbejdede på, at man skulle sige nej til det her dongsag, og man skulle få SF ud af regeringen. Altså, han er jo politisk overfører og spiller også en betydelig rolle. Så der er flere stærke kræfter i SF-ledelse, og jeg har svært at forestille mig med, at Karsten med den her historik han har, at han kan på nogen måde bare gå op om et samarbejde med de borgerlige, men nu må vi jo se.
0: Vi skal snart til at slutte, Erik Holstein. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig sådan lidt spommandsagtigt. Tror du, det mm. ender med... <laughs> nu ved vi jo ikke engang, at det ender med, at Venstre går med, hvis det skal være helt, vi skal være helt ærlige. Men tror du, kan du se en regering for dig med Venstre, Socialdemokratiet og SF muligvis radikale eller moderaterne?
4: Altså, man kan ikke helt afvise det. Altså, jeg, jeg ikke... Jeg synes ikke, det er det mest Jeg tror stadigvæk, at... at så langt kommer det ikke til at gå. Jeg tror også, at Pia at, at, at dør nok, vil, vil bremse op trods alt til sidst. Der vil være folk omkring hende også, der vil øh, gøre opmærksom på, at det er nok er en meget dårlig idé. Så jeg tror ikke, at, at, at det bliver slutresultatet, men det er ikke sådan, at man skal sætte alle sine penge på, at, at det ikke sker, fordi altså, muligheden er at flutte til stede. Det er, det er virkelig en trikke situation, her.
0: SMV, SF, uh, R, M, L, L, L. jeg tror, hmm. du har ingen anelse <skrømme> om, hvor det ender simpelthen. Nej,
4: et, et, et efterhånden er, er det mest sandsynligt vel, at det ender med en SV-regering, men når der kommer flere partier med i, i den regering. Det, det er jo svært at sige. Hvem skal Og pege
0: på dem? Hvem skal være der støttepartier?
4: Jamen, altså, en SV-regering jeg, kunne jo godt øh, lave en del forlig, for eksempel med løke. Så har vi nu stort set flertal, hvis man øh, regner en part i Nordatlantiske med. Og man kan jo også lave forlig med ESF. Altså, man, man har nogle forskellige muligheder. Øh, vi skal øh, slutte, Karlstein. <laughs> ja, det er okay.
0: Politisk kommentator på Altænget. Tak, fordi du var med i dag, og tak, fordi ja, tak. I lyttede med i Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt
1: kredit på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.